0: 这里是上海，我是夏磊，欢迎各位来到雅皮 time 啊！现在呢已经是初春三月乍暖还寒的时刻，在这个三月呢，在我们迎接春天的这个时候啊，哎，好像我们身边多了一丝愁绪。为什么这么说呢？在三月，连续有几位应该说是这个时代我们应该记住，并且他们的生命也在我们这个时代留下深深烙印的大师们离开了我们，呃。纪梵希、凡西霍金，然后呢是最近的李敖，他们的生命是非常的丰富的，呃，他们给我们带来的启迪，其实是在他们离开我们向我们挥别的时候，是一个非常好的时点，我们去重新的去阅读他们，重新去呃体悟他们的那些智慧的最好的一个时点。那么在这些时点当中，我觉得可以把时间拉的稍微长一点。未必一定要去抢那个热点，呃，去抢那个新闻节奏去刷流量。其实，呃，拉开一点时间的距离，更可以用比较冷静、呃，客观、呃，甚至是更长的时间尺度去衡量这些离开我们的大事。那么今天呢，我想呃谈一谈李敖，大家都非常熟悉，他是这个华语世界当中非常著名的批评家，而且他自己的这种言行啊。也是特立独行啊，虽千万人吾往矣。那么我自己呢，接触到李敖的这个作品和文章，是在九十年代的中期。那个时候呢，我还在念大学。那个时候，我觉得有李敖开始进入到我的这个阅读的书单当中。当我看到他的作品的时候，我就被他的这种旁征博引所吸引了。因为那个时候每天晚上男生们要这个头脑风暴嘛，你突然看到这样一位啊，可以在这个历史当中自由穿行的旁征博引，然后呃这个语言犀利而且文采飞扬的这么一个作者，你当然会对他心生向往。呃，现在回看，呃，李敖对我们那一代的年轻人，呃是有影响的，特别是杂文，你可以不同意。他的态度，你可以不同意他的观点，我相信你一定会被他的这种飞扬的文采啊，这个旁征博引的这种对于资料的掌握，对于读史的通透，呃，一定会被他吸引的，特别是年轻人。那么在我们求学的那一段时间呢，我记得是九七年吧，一个是香港回归，然后呢，在两千年过后，二零零一年，呃，美国的九幺幺。这两件大事其实，在中国的大众传媒领域啊，呃，出现了一个新贵，那就是凤凰卫视。我想这两件大事其实奠定了凤凰卫视在新闻传媒领域的一个地位。那么，在这个用现在的话说，是高流量的平台上呢，呃，李敖开了一档脱口秀的节目，叫《李敖有话说》
1: 。我是那种单干户、个体户，并且是呢，就很往北方话讲的，要愣。这个愣不是没有智慧的愣，不是傻小子那种愣，不是愣小子那种愣，是一个深谋远虑的那种愣，就是在刀口上，我愿意跟你赌一下，这、就是我的性格
0: 。通过这个节目，其实我们了解到了一个更立体的呃李敖啊，他整天呃穿着一件鲜红的夹克啊，神采奕奕的跟大家谈论各种台湾的政局啊，呃，带我们穿越历史的迷雾啊去。考证，然后呢，很多的呃中西，很多的对于中国近代史的很多的以前的阅读，哎，都在李敖的这种抽丝剥茧当中，给我们带来了很多新的观察的角度。其实也给那个时候的年轻人说，哦，原来历史可以这么读，原来史料可以这么看。我们原来读的历史，其实从另外一个角度来看，绕到历史的背后，还有非常多的细节。所以说那个时候我们也是李敖的观众。随着时间的推移，我记得。对于李敖的那种印象啊，呃，包括对他的阅读的兴趣，有一个巅峰时刻，到今天我都还记得。那个时点就是二零零五年，呃，李敖呢受呃凤凰卫视的刘长乐先生的邀请，呃，对大陆呢进行了《神州文化之旅》的参访。哇，那个参访真的是火星四溅啊！为什么呢？呃，两千年初期。呃，李敖应该说是很长时间都没有到，呃，没有来过大陆。那个时候他已经七十多岁了。然后呢，这次参访呢，就在北大、清华和复旦三所中国的高等学府展开了这个“神州文化之旅”的演讲。那个演讲呢，也在凤凰卫视做了播出，到现在还可以在网站上呃搜到当年的这个演讲的视频。用李敖自己当时的话说呢，这三场演讲分别是金刚怒目、菩萨低眉，然后呢，尼姑思凡啊。现在想起来，那个演讲可能已经是不可复制的一个经典了，因为对于那个时代的年轻人来说，我们好像很难见到，也或者说是第一次见到一个文化人用这样的一种方式和演讲风格。在高校当中演讲，讲包括现在再看李敖的这三篇演讲，我觉得他的那种能量密度都是非常高的。到今天我还记得当时他在北大开的那些玩笑，比如说我说有没有铺红地毯呢、啊
1: ？我进门的时候有没有红地毯啊？他说你没有，克林顿有，连战有，你没有。我说为什么我没有？啊？他说北大。尊敬你，把你当成学术演讲，所以不铺红地毯。校长是不是这个意思？<笑>主任呢？是不是<笑>我说好，我今在做学术演讲，讲得好就是学术演讲
0: ，讲不好讲一半铺红地毯还来得及啊！<笑>哇，当时大家是都笑翻了。你像这种极致，呃。还有幽默，甚至是一些讽刺和戏谑啊，其实都是呃一个智慧的体现了。包括呃李敖当时他以一个呃自由主义者的身份呃来到大陆，呃很多朋友其实都有这样的一个期待啊，你在这个台湾啊怼天怼地骂国民党骂民进党啊这个骂美国骂日本，那你到了北京，你你你能怎么着呢？你能不能骂骂共产党呢<笑>？这这个李敖当时其实他也说，好多人怀有此心啊，但是呢，他用自己的一种完全不同的态度来，呃，化解了一些其实在我们看来高风险的话题。我觉得这也是智慧。呃，他说一个自由主义者在他看来就两个层面，一方面呢就是反求诸己的层面，我得自己和自己和解，弄清楚自己到底是个什么人。第二个层面是反求诸宪法，诸。政府的这个层面，呃，我想这也是一个自由主义者，他想和这个社会，想和身处的这个大的环境，我觉得搞清楚的，我觉得很重要的一个层面。我觉得在这方面的话，对很多年轻的学子也是有启迪的。李敖真的是快意恩仇的这么一个人啊！从他年轻时候在学校的时候，你就能够看得出他的那种才情的迸发是抑制不住的。在课堂上，才思敏捷，就跟老师辩论呢，跟同学辩论呢。他的这种怼天怼地的性格，可能是从年轻时候就就已经种下的，而且特立独行。那个时候在台湾，大家都穿洋装，哎，就李敖穿一个长衫去上课。他先学政治，先学政治，然后呢，中间退学，后来又考了台大的历史系。在他的毕业论文答辩的时候啊。也是很有意思，盛况啊！呃，几位答辩的老师坐在这个答辩厅里头，李敖就进来了。然后呢，几个人呢相视无言。老师不问问题，李敖也不回答问题，就这么僵着，就这么待在那儿。然后最后一个老师终于发话了，说：“李敖，你的这个论文答辩通过了，结束了。”李敖说：“你们没问我也没答。”他们说：“不用问了，我们知道我们问了呢。”到时候也辩不过你，所以呢就让你过了。你看他年轻时候就这么一主，而且上中学的时候，就居然敢写信给当时北大的大教授钱穆先生，就说你的这个《中国史纲》里头，哎有谬误。钱穆当时是什么地位啊？北大的未名湖、未名湖都是钱穆先生给的这个名字。你想，但是我就从一个年轻学者学子。和学者的这个身上看到了学习当中最可贵的一个精神，就是独立思考和质疑的这种精神。啊，这是现在我们的呃学校里太缺乏的一种培养了，就是敢于提出问题，敢于向权威去挑战。当然，到后头呃，李敖的这个整个生涯啊，一方面真的是著作等身，对吧？呃，笔耕不辍。呃，在他离世之后，留下了差不多三千多万字的著作，然后呢，大部分的作品汇编成了《李敖大全集》。我觉得这是他勤奋以及博学的一方面。我们看到李敖其实很少写这个文学类的作品，但是呢，他的《北京法源寺》呃，却产生了很大的影响啊，也被搬上了这个话剧的舞台。呃，对中国的历史以及中国时代在变迁过程当中的呃很多的人间事项都做了极其生动的描写，呃，还获得了诺贝尔文学奖的提名。那你能说这个李敖没有成就吗？但现在更多的人说啊，这李敖啊，他这个不行，做人不行，对女人不行，对朋友不行。然后呢，你看看他在政治上的那些。表现啊，在这个做立委的时候，在立法委员会啊，又是喷瓦斯，又是扔鞋，又是跟其他的这个立法委员对骂，真的是让文人斯文扫地，啊，好多人就说这个，那很多人呢也挖出了他和胡因梦之间的很多很多的这种绯闻呐、啊，呃，八卦呀、啊，呃，最近这样的文章特别多，但我觉得对一个人呢，要有一个比较客观的评价。是不是应该把他在自己学术上的成就和他在私人领域的私德的部分做一个切割？这样的话会呃看得更清楚。就算是毁誉参半，我们也得把誉是什么、毁是什么说清楚。反正我觉得，我看了好多就他和胡一梦的这个意识之后，我觉得我倒有一个。另外的角度啊，有人说这李敖极其的尖刻啊，特别是呃，在说到我很多人心中的女神胡一梦在他们呃新婚燕尔的时候便秘的那个景象的时候，我觉得能够把一个女人黑成这样，那也就李敖了。但胡一梦，你想想，她也不是善茬啊，对吧？胡一梦后来用一万字来写他和呃李敖的这段姻缘。其实也是鞭辟入里啊，也说到其实他在李敖这儿根本就没有得到那种肉体和精神融为一体的性，啊，这对李敖来说也是一个呃莫大的一个羞辱，对不对？呃，也说到了李敖第一次约他到金兰大厦的这个公寓里头啊，一方面几十万的丰厚的藏书，让当年这个对李敖有崇拜之情的胡一梦啊。为之心魂摇荡，但是胡云梦也保留了一个非常非常强的冷静啊。第一次约他到家里头，李敖就吻了胡云梦，而且在胡云梦看来，他的吻是非常的土的，直上直下，而且第一次亲女孩子，把人家女孩子人中还亲出一个大大嘴印来。你说这土不土？胡云梦全写在里头。我发现这是两个棋逢对手的自由的生命。我倒不认为胡一梦是被李瑶征服，而是胡一梦作为一个对自己有着非常清晰认知的现代独立女性的一个主动的选择。但是呢，就因为他们各自都有各自的价值观，胡一梦可不是李瑶所在生命当中遇到的那那些，她能够用三个指头捏住的田螺。当遇到胡一梦给他的前女友写的那个。便条啊、呃，真的是让我们现在的所有男人听听都觉得哇，这李敖对付女人真的是太狠了，太辣手了。他说：“我依然百分之百的爱你，现在我遇到一个千分之一千的，麻烦您稍微退避一下，那给笔钱到送到美国，这叫 stand by 啊。我和胡云梦处不好，那您再回来，真的是招之即来，挥之即去。”但是李敖觉得是在他的生命当中和这么多的，呃女人啊，呃有过关系，但是呢跟他翻毛腔的、跟他一生怼着来的，哎也就胡因梦一人。我想，这也可能是他们之间的一种姻缘吧。真的是百分之五十、百分之五十的奇逢对手。但是婚姻就是每一天的生活，我们应该把它切割一下。李敖他就是这么一个人。虽然他怼天怼地，著作等身，风流一世，现在呢也算是来去自由啊。但是你看，这么一个快意恩仇的人生，是不是很多人虽然很向往，但是永远也达不到的一个境界呢？八十三岁平静离世，有着异于常人的敏锐的。头脑，但是呢，最后是因为脑瘤而生命衰竭的。啊，这就是李敖，我觉得他是一个非常独特的存在吧。如果今天我们想一个人怎么样去活出真我的话，可能李敖是一个非常生动的样本。年轻的时候，他没有愧对自己的才情，他没有浪费自己的才情，留下了三千多万字的著作，留下了。丰厚的藏书，对不对？他没有浪费自己的生命，呃，在他的生命过程当中，我说他风流一世，快意恩仇，我觉得他的这一生就是活得很自我，就是他自己的方式，不是任何人的方式，他活出了自己的样子。我记得他在离开这个台湾的这个所谓的这个立法委员会的时候，呃，改了。徐志摩的一首著名的诗，他说：“我重重的来，正如我重重的去，挥一挥衣袖，带走所有的云彩。”这就是李敖啊！李敖是一个什么人呢？我们在听了他的演讲之后，在下面都会说：“哇，这哥们好狂啊，好自信呐、啊！”这个中国白话文排名前三位，第一名李敖，第二名李敖，第三名李敖。
1: 为什么我说我是五百年来写白话文的前三名？为什么我这样讲？因为我在陈述一个荒谬。拉丁文有一句谚语叫做“因为他荒谬，所以我才相信”。这件事情很荒谬，所以我深信不疑啊！这样
0: ，有的时候我想找到自信的时候，我就愿意去照照镜子。你说这样的一个人，他得有多自信呢、啊？是。非常的自信，当然李敖有没有自己的缺陷？当然有自己的缺陷。可能他的这种战斗本身就是他存在的一种方式，他不需要知道什么是温良恭俭让，在他心里头，战斗就是存在方式，战斗就是他追求这个社会、追求自己和这个社会和解的一种最好的方式。借用那句话来结束今天，呃，对李敖先生的这一段也算是缅怀吧。他真的是，他叫。我死诸君，思我狂。毁誉参半，吵架王。呃，另外呢，我也向大家再推荐一下我们的雅皮 time 的公众号。呃，在微信当中进入到公众号，点击右上角的加号，输入雅皮 time， 你会看到一个戴帽子的人，他就是我。呃，通过我们的公众号呢，您可以定期，可以说是每周都看到我们最新推送的视频和音频的节目。而喜马拉雅 FM 呢是雅庇 Time 的音频的独家发布平台，我们希望在公众号当中遇见你，和你有更美好的相遇，我们不见不散。